0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera parte de la conversación que tuvimos con Melina Furman. En esta parte conversamos sobre cuáles son las tendencias en la educación y qué va a pasar con el rol del docente. Anticipo que esta discusión puede generar bastante controversia. No hace falta escuchar las primeras partes para escuchar este episodio, pero si quieren hacerlo pueden encontrarlas en aprenderdegrandes.com Meli. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Meli, está claro entonces que tenemos consenso de qué debería pasar y cómo deberíamos enseñar a nuestros chicos a, a pensar. Está claro que estamos mal pero hay una hoja de ruta, hay una, de alguna manera una visión de, de qué tiene que cambiar para que vayamos mejorando y vayamos mejorando la educación en general. Te quiero hacer algunas preguntas ahora de algunas cosas que fui leyendo y escuchando sobre tendencias educativas o nuevas cosas que están surgiendo y me gustaría escuchar tu opinión. ¿Educación por proyectos sí o no?
1: Sí, siempre y cuando sería la, la respuesta.
0: A ver, decime eh, un poquito más. Describí un poquito sí. qué, qué es esto de educación por proyectos.
1: Trabajar por proyectos... Hay, hay muchas como definiciones, ¿no? De esto y matices, pero básicamente implica que los chicos trabajan durante un cierto tiempo en algo que tiene un objetivo, en general está anclado en una materia o más de una. Eh, suelen tener que producir algo al final, como que dé cuenta como del camino recorrido. Eh, y yo creo que si eso está sostenido en... Suponete que eso es un proyecto de historia. En la, en, o sea, el que sea un proyecto no te garantiza que esté bueno. Yo creo que es el camino sí a no enseñar la cosa como de, eh, deshilachada y mosaico, sino a, a, a trabajar en profundidad. Entonces, para mí, es enseñanza por proyectos sí. Pero los proyectos tienen que estar buenos. Así que, ¿qué quiere decir esto? Tienen que estar eh, anclados en lo lo realmente importante, las preguntas esenciales de cada disciplina. Entonces, por ejemplo, si en Ciencias Naturales yo hiciera un proyecto de una hermosa tabla periódica mural eh, en la pared para pintar en la escuela, y después los chicos se la cuentan a los chiquitos, y qué sé yo, es una pérdida de tiempo.
0: Porque no va lo que es eh. importante de la tabla periódica. Exacto,
1: digamos. ¿no? La ¿Y tabla cuál sería un
0: proyecto que sí nos permitiría aprender eso? Eh. O eso u otra cosa de sí, no A sea ver, eso. te
1: cuento, a ver, alguno de. Volvíamos, ¿no? Como a la, a la revolución de mayo, ¿no? Eh, me acuerdo de un proyecto que hice, hizo un, un amigo nuestro, Ariel Merpert, H, en la, en la ORT, donde eh, lo que hacían era que los chicos, en particular usaban Twitter, usaban nuevas tecnologías, pero, pero es anecdótico trataran como de ponerse en los zapatos de los distintos actores de esa semana de mayo y a partir de lecturas donde tenían que fundamentar ¿no? el rol de cada uno en entrar como en un debate este para, para justamente preparar esa discusión que o sea, se iba te a armar en la. Y entonces en ese proyecto hay que leer, entender, entender cuáles son las posiciones, producir algo que en este caso era como un intercambio virtual o después podía ser presencial, o te cuento uno más de ciencias naturales este, donde los chicos trabajan para llegar a un debate sobre los pros y los contras del cultivo industrial a gran escala versus cultivo orgánico. ¿no? Esto, esto lo hicimos eh, con chicos de sexto grado en una escuela. Eh, y entonces para prepararse para eso nosotros lo armamos como, también como juego de roles no entonces había un panel donde había gente que defendía el cultivo orgánico uno era este, una vaca, este, otro era un pequeño productor agropecuario en el otro lado estaba eh, en el cultivo industrial eh, había una familia pobre que tenía que comprar la comida barata o sea no era una discusión sencilla eh, estaba el latifundista, bueno, lo que tenían que hacer durante la semana era entender un poco de qué la iba ese debate, que es algo fundamental para en, en ciencias eh, naturales y sociales también, entender cuáles son las posturas, aprender un montón de información, porque necesitaban tener como data para eso, y después el, el proyecto final era este debate al que se invitó el resto de la escuela, se filmó un montón de cosas, Entonces son trabajos por proyectos, eh, pero el corazón del proyecto tiene que ser algo importante a nivel de la disciplina, digamos. Esto era importante para las ciencias naturales. Lo de la Revolución de Mayo, entenderla en profundidad es importante para las ciencias sociales.
0: Otra pregunta. ¿Teléfonos celulares en el aula, sí o no?
1: Hmm. Y, y siempre es para qué y cómo, ¿no? Eh... A ver, te, teléfonos celulares, ¿bien usados? Sí, obviamente sí. Usarlos bien no es nada fácil. Y lo mismo con las netbooks y, y con todo, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos ahora con eso y te vuelvo a deprimir? Eh, el, año, el año pasado hicimos toda una investigación en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, yo en particular miraba las clases de biología, pero miramos todas las áreas y miramos cómo se usaba la tecnología, les preguntamos a los docentes cómo se sentían y todos los docentes lo ven, como, los, por lo menos los del estudio, este, sentían que era más un obstáculo que una ayuda porque no terminaban de entender cómo o ver cómo eso les podía potenciar la clase y entonces entre sacar los dispositivos y conectarlos y todo, perdían tiempo, o sea, sentían que no. Bien usado, creo que eh, puede, puede generar cosas espectaculares. Creo que todavía estamos como verdes en el camino de, de tener muy en claro cómo usarlo y cómo cualquier docente se le puede animar a hacer eso. Yo creo ah, que hay, hay, es un camino súper promisorio, eh, pero por ahora no está pasando y, y en el momento en que pase bien... Puede, puede llegar a, a sumar un montón.
0: Asociado a esto a una preocupación que escuché bastante en los padres, los docentes, inclusive en los chicos, es el hecho de que ahora los chicos con el acceso que tienen a información y a la tecnología hay muchos aspectos de, de esas cosas, de la información y la tecnología, que manejan mejor que los maestros. Sí. O sea, cosa que históricamente no pasaba. Históricamente, hasta hace algunas décadas, siempre el maestro sabía más de casi cualquier cosa que sus alumnos. Y ahora eso se, se está rompiendo, simplemente porque estos son nativos digitales y, y mamaron estas tecnologías o estas herramientas de chiquito. ¿Cómo está cambiando eso, la relación entre alumno y docente?
1: Eh... No creo que esté cambiando tanto, se, se dice mucho. Yo no veo que esté cambiando tanto eso de, de la relación de poder, digamos, en el aula. Eh, en, en general, los docentes argentinos, al, al, no en, en situaciones más extremas, pero lo, lo que uno ve en la investigación es que tienen como muy buen vínculo con los chicos, ¿no? Sí, y, y eso es algo por ahí de lo que no hablamos antes. Las investigaciones lo que muestran es que, si bien la calidad educativa, el aprendizaje no es, no es lo que queremos que sea... Lo que sucede a nivel vincular en el aula, eh, afectivo, es, está bastante bien, ¿no? como que los, los chicos sienten en los docentes un, eh, alguien mucho en primaria, pero también en, en secundaria eh, hay como un espacio de confianza, de mucho cariño, hay mucha cercanía. Entonces, lo que yo veo en, en las aulas es que eh, no es un problema, al contrario, que los chicos sepan usar los dispositivos. Los docentes se apoyan muy tranquilos en que los chicos les den una mano con eso. El problema está en, en creer que saber usar el dispositivo te hace saber más que el maestro, porque en realidad lo que tiene que hacer el maestro no tiene nada que ver con la herramienta. La herramienta, de nuevo, es una anécdota, puede ser cualquiera. Es entender para qué cosa importante la vas a usar. Eh, entonces, en ese sentido, cuando nosotros con el equipo damos un, un módulo, un postítulo de enseñanza de las ciencias con TIC, ¿no? y siempre como nuestro, nuestro lema en el que tratamos de bajar mucha línea es eh, el que marca el norte de qué es lo que les quieres enseñar, qué, qué es lo que les quieren enseñar y cómo son ustedes. Después, todo lo que los chicos aporten en el saber instrumental, genial, recontra bienvenido. Y lo que yo veo es que los de, de este posgrado y, y, de, y de todos, ¿no? de que los, los profes que tienen claro cómo enseñar y qué, al revés están recontra felices de que los chicos les den una mano con todo lo que no los más grandes. Los, cada vez también lo, los maestros eh, van siendo más jóvenes también hay nuevas generaciones. Pero vendrá más también ser.
0: nuevas tecnologías que los próximos también, chicos serán nativos otra cosa, digamos nativos genéticos, o nativos no sé es qué. Cierto.
1: Pero cuando los maestros y profesores están bien plantados en sus zapatos, de qué, de dónde quieren llevar a los chicos. Eh, no, lo, no la ven como una amenaza a la tecnología, al contrario, disfrutan que los chicos les puedan enseñar, eh, como, uno, como uno disfruta con los chicos más chicos o con los hijos, ¿no? que les puedan enseñar cómo usar.
0: Los de seis años van a primer grado, los de 7 a segundo, los de 8 a tercero, etcétera, etcétera. Eh, en nuestro sistema educativo, eh, tu grupo de pertenencia, qué estás eh, aprendiendo en cada momento, depende de hace cuántos años naciste esencialmente, de tu edad cronológica. Y entiendo que hay un debate de si así debería ser para siempre o no, o si los chicos deberían estar organizados de otra manera. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde podríamos ir yendo en el futuro? ¿no?
1: A, mí, a mí me gustan mucho las, las modalidades combinadas, donde hay momentos donde estás como con tu camada etaria, eh, y donde hay espacios... No hay mucho sucediendo esto en el sistema educativo. Hay un poco, pero... Y donde hay espacios donde tenés oportunidad de interactuar con otros. Una de las cosas que, que más sabemos es que uno, ap eh, uno aprende mucho cuando le enseña a otro, cuando hace todo el esfuerzo cognitivo de tratar de transmitirle a otro, enseñarle a otro lo que sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, la oportunidad de trabajar con chicos de distintas edades para los chicos es espectacular, ¿no? De, 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 chicos enseñándoles a, a otros, aprendiendo entre sí, este, juntando chicos por, por intereses, yo creo que eso está buenísimo, eh, me parece que la, la manera de arrancar con eso es cada vez más enriquecer las oportunidades, de, como aumentar la cantidad de cosas que hay en la escuela eh, y, y sobre todo fuera de la escuela hay un montón de esto, ¿no? Pero que empezar a que la escuela tenga más oportunidades de trabajo con chicos de distintas... Edades. Todavía pasa un poquito, cuando pasa eh, nosotros eh, en Río de la Plata hacemos algo que vos conocés que se llama Clubes de Ideas con vos eh, y el otro día nos contaban justamente la capacitación, nos contaban que en el Club de Ideas una escuela había aprovechado para juntar a todos los chicos de distintos años, era la primera vez que lo hacían, eh, juntar chicos de distintas edades y estaban como muy fascinados de lo que había sucedido. Eh, de cómo los grandes de algún modo apañaban a los chicos, los ayudaban como para los, los chicos que uno de sexto y vos estabas en primero te ayudara a armar tu charla eh, por ahí era mucho más inspirador que que te lo dijera el docente eh, eh, es muy poderoso no es fácil para los docentes dar clases así, por eso digo que yo combinaría eh, si pensamos en un camino para adelante lo que hay con algunas oportunidades más aisladas de hacer esto, pero que haya muchas
0: Hace unos años eh, se habló mucho, hace pocos años, eh, se habló mucho de la posibilidad de usar los videos de profesores dando clase como un material educativo. Eh, apareció Khan Academy y muchas de estas otras iniciativas que se dedicaron a buscar, entre comillas, buenos docentes, docentes que tuvieran buena reputación, que dieran sus clases, ellos lo filmaban y entonces decían, che, ¿por qué no pensamos que quizás la mejor manera de usar el tiempo de los chicos con los docentes en la escuela no sea escuchar una teórica dado por un docente que quizás no es el mejor en lo suyo, no es el que este chico entiende mejor o cada uno de los chicos. Y le decimos a los chicos vean las teóricas o vean las explicaciones en estos videos, eligiendo cuál docente quieren, quieren escuchar en su casa, y vengan a la escuela a hacer la tarea, que es ahí donde necesitan más ayuda del docente, pues es cuando se enfrentan con los problemas y tienen que resolverlos. Eh, lo llamaron la clase invertida, era el aula invertida, no me acuerdo el nombre que, sí, que tenía. Sí, flipped classroom eh, dado inglés vuelta. Es, ¿no? dado en inglés es sí, flipped invertida classroom. invertida le dicen. Pero sí. no sé si eh, ¿te, ¿Te gusta ese modelo? ¿Crees que tiene futuro? ¿Hacia ahí vamos?
1: Sí, a mí me gusta mucho. Eh, yo de, realmente pienso esto que vos decías, que, que el aprender a pensar volviendo al principio se produce cuando uno está uno mismo frente a un problema o algo que no le sale, que tiene que descular eh, alguna información que tiene que terminar de interpretar y, y para eso hace falta un otro que te lleve de la mano, un guía, un docente, y eso lleva tiempo y es personalizado y es difícil. Entonces, cuanto más tiempo le dediquemos a eso, mejor. La parte de la transmisión de información es como la... Este, justamente la que, la que podría quedar un poco para el hogar. Eh, buenísimo si es alguien inspirador. Con esta salvedad igual, ¿no? Que... que cuando alguien te cuenta información, eh, no es que te la cuenta una vez como en un video y ya está, en, esa, en ese contarte tiene que haber un, también un diálogo de ida y vuelta para que te vayan acompañando con todo esto que no entendiste o que necesitas como un poco más de doble clic o de profundidad. Entonces yo veo al rol del docente no solo ayudando en la resolución de los problemas, sino eh, haciendo también de mediador entre... Esos libros o esos videos y la comprensión de los chicos, ¿no? O sea, es como, como un intermediario. Eh, no para. Es Estos videos es lo mismo que podríamos decir de un buen libro, ¿no? Eh, el que tiene que ayudar a terminar de descular qué significa esa información, a construir ese sentido, es alguien que te tiene que llevar más de la mano que alguien que te lo cuenta una vez y está uno, un video de tantos minutos para todos, ¿no? Entonces. Es como flip classroom, clase a la vez, pero, pero también en, en, como en, eh, en la bajada de, esos, de esa información de los videos o de lo que sea.
0: Eh, ¿Paredes o no paredes? Es decir, ¿escuelas eh, metidas mirándose a sí misma y para adentro o escuelas más integradas con los pueblos, las, las ciudades, los países?
1: A, a mí me gustan las... Las escuelas integradas con la comunidad, con la sociedad civil, con los padres. Hay experiencias súper interesantes de eso en muchas partes del mundo. Eh, donde desde los padres que vienen a contar lo que hacen, hasta chicos que van y hacen trabajo comunitario. Ay, ay, en Argentina hay mucho de eso también, por ahí todavía no está tan establecido a nivel masivo. Cuanto más de eso, mejor. Sí. Sobre todo volviendo a esta cosa de que la escuela te tiene que preparar para la vida real. Y entonces cuanto más auténtico es lo que pasa en la escuela, más te ayuda para eh, ser un ciudadano pleno, feliz, eh, rico en esa vida.
0: Suponente que viene alguien que está decidiendo qué va a estudiar, alguien que acaba de terminar la secundaria y, y te dice, mira, a mí siempre me gustó enseñar, tengo un hermano más chiquito y siempre me gustó explicarle y a mis primos, y, y, pero no estoy seguro si ser docente o no. ¿Cómo lo ayudarías a pensar la decisión? Sé que es una pregunta difícil. <risa> <risa> es eh.
1: difícil. Eh. Yo, yo creo que si alguien viene con, con eso un poco está bueno volver a los juegos de la infancia y ver que yo estudié biología y siempre la, la ciencia me gustó mucho, pero cuando veo lo que juega con mi hermana yo la tenía mi pobre hermana con un librito un cuadernito que lo tiene con un patito de maestra y la hacía pobre llenar unos renglones horribles, después mi hermana me dijo que encima le ponía muy bien felicitado ¿no? <risa> un monstruo eh, Yo creo que Cualquier persona, más allá de, de, de docencia o qué, tiene que hacer lo que de verdad en la profundidad de su ser tiene que ser. Entonces si viene alguien y me cuenta eso, para mí el camino es la docencia y después habrá que pensar si son chicos chicos, si son chicos más grandes, si es en la universidad, si es dar clase y también armar programas. La educación para mí, lo, lo fascinante de la educación como campo es que tiene como tan, podés pintar con tantos pinceles eh, que entonces si hay, hay alguien como yo, empecé de bióloga y después como cambié de, de rumbo hacia la educación, me pasa mucho que vienen científicos que ya están como cansados de la vida en el laboratorio y sienten que hay como una beta más humanista que, que necesitan desarrollar. Entonces todo el tiempo hago como terapia de gente que termina el doctorado o también la licenciatura y eso, y en todos los casos este, siempre mi respuesta es sí, dale para adelante porque está buenísimo, es, es fascinante. Las condiciones de trabajo de los docentes son difíciles, es algo que hay que saber. Eh, en el campo de la educación, además de ser docente, como te decía recién, hay como también un montón de otras cosas que se pueden hacer que está bueno complementarlas también.
0: Eh, calificaciones, notas, sí <risas> o no.
1: Eh... De nuevo, sí, pero, ¿sí para qué? En realidad, justo esta semana se habló de los aplazos que volvían y qué sé yo. Para mí el valor de la nota es, o sea, la nota tiene un sentido si le sirve al que aprende para ver qué hacer con eso. En, en, en educación lo llamamos evaluación para el aprendizaje, evaluación formativa, que es que si yo te digo que estás más o menos, no importa si te, se llama 5 el más o menos, siete o... Eh, parcialmente satisfactorio, no importa el nombre para mí eh, si yo te lo doy y se acabó ahí el diálogo no tiene sentido, es más hasta puede ser contraproducente, te puede bajar la autoestima estigmatizarte, lo que quieras el, el punto es, es más o menos, pero acá estuviste más o menos y te tiro este salvavidas para poder hacer esto con este pedacito que no te salió y te pongo con otro al cual sí le salió, a ver si juntos te puedo dar una mano, o si pudiera me quedo después de clase. Eh, la evaluación la retroalimentación es la clave de que la evaluación tenga sentido. Entonces, si la nota es un termómetro, pero, pero para ver qué te salió bien, ¿no? y ayudarte con esta metacognición, con la propia conciencia de dónde estás y cómo seguir, genial y llamémosla como quieran, sino sí, obviamente como sistema educativo hay que ir acreditando hasta dónde van llegando y todo, yo no digo que haya que quitarlas, lo que digo es que hay que mantenerlas y que con eso hay que hacer algo.
0: Con todo esto que decís Meli, me parece que una de las cosas que seguramente va a pasar es que a lo largo de los años vaya cambiando un poco el rol del docente, en alguna de las dimensiones que fuimos hablando respecto a qué tenemos que hacer para ayudar a pensar, cómo los docentes tienen que formarse y encontrar las herramientas, en esto del uso de material audiovisual o nuevas tecnologías, etcétera, ¿Cómo, cómo ves evolucionando el rol del docente eh, a lo largo de los próximos, digamos, cinco años, diez años? Digamos, cinco eh. años para no irnos tan lejos.
1: El, el los próximos cinco años me parece que es como ya. Yo siempre en educación siento que, que estamos como con cambios muy, muy lentos. Eh, si vos me decís cuál va a ser la foto en cinco años, probablemente sea la misma que hoy. Me parece que la tendencia mundial, y, y está buena, la comparto, es justamente ir que el docente sea cada vez más como un eh, eh, como un malabarista que, que lo es hoy, ¿no? pero que, que elige que como que selecciona y ofrece buenas experiencias a los chicos, acompaña y acompaña no solo en la parte como de, de ofrecerlas, sino de estar ahí para cuando algo, en esto de que el proceso de aprendizaje es tan difícil, estar ahí cuando el otro sea entra en un atolladero y sacarlo de ahí, ir poniéndole como las piedritas para cruzar a lo largo del lago y el, la, el gran saber docente es ver, si yo te quiero poner a vos piedras para que cruces un lago, cuán cerca, cuán lejos te las pongo, ¿no? Esto que, que en educación se, se llama zona de desarrollo próximo que, que dice Vygotsky, un, uno de los pioneros ¿no? en, en esto de la educación sociocultural, de cómo yo te voy dando algo que es un desafiante para vos, no lo haces de taquito, necesitas mi ayuda pero no está demasiado lejos. Bueno, ahí está como la cintura, ese es el gran saber docente y la capacidad de hacerlo. Eh, yo veo cada, cada vez más, me imagino, un docente cada vez más ducho en eso, mejor preparado, y que después al mismo tiempo es como un articulador de buenas cosas que andan dando vuelta.
0: Tomemos un poquito más de agua, ¿crees?
1: <risa> bueno, dale.
0: En el próximo episodio voy a compartir el resto de la conversación que tuvimos con Melina Furman. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com.